0: Rádio Companhia Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras Aqui é Fábio Herrara e esse é o 60 programa com o Clube Rádio Companhia O Quarto de Giovanni com James Baldwin Estamos aqui com uma mesa para conversar desse belo livro A gente já pode começar falando bem assim do livro?
1: Claro. Sim. <risos> Falando mal é que não importa.
0: Vocês já ouviram a voz de Marina Pastore. Olá. E temos também Enrico Serra.
2: Serra. Tudo bem?
0: E aí? Oi, Duda.
3: Oi, tudo bem?
0: Tudo bom? É a sua estreia, ela está um pouco tímida, mas vai começar a participar aqui dos nossos programas. E temos também Alice Santana. Oi. Tudo bom, Alice? Tudo bem? E também o primo Paulo Santana. Desculpa.
4: Olá, tudo bem? Acabou a
0: cópia. Que bom. A gente está aqui para falar de James Baldwin. Eu vou ler uma coisinha aqui da biografia. James Baldwin, um dos nomes mais destacados da literatura americana do século XX. James Baldwin nasceu em Nova York em 1924. É autor de uma vasta obra de ficção e não-ficção. Entre seus principais temas, sobressaem a luta racial e as questões de sexualidade e identidade. Morreu em saint paul du Vans em 1987. O, o Baldwin, Alice, ele faz muito tempo que ele não está em catálogo no Brasil, não é isso?
5: Pois é, ele ficou fora das estantes por décadas. E aí, no ano passado, saiu o documentário Não Sou o Seu Negro que fez muito sucesso, foi baseado num manuscrito que o Baldwin deixou inacabado. Uhum. E aí as pessoas voltaram a se interessar pela obra desse escritor que, enfim, já saiu no Brasil, mas estava há muito tempo longe das prateleiras. E só para não fazer uma injustiça com, com o Baldwin, é, o Notes of a Native Son, que é um livro de não-ficção muito importante que a companhia vai publicar no ano que vem, uhum. é, um dos textos que tem o mesmo nome do livro, é, saiu na revista *Cerrote*. Hum, então... Agora eu não lembro se foi ano passado ou retrasado, mas então, só para não dizer que o Baldwin estava completamente ausente, é uma das poucas coisas que saíram recentemente dele.
0: Mas, inclusive, por causa desse documentário, no próprio Estados Unidos ele ressurgiu também com uma força maior,
5: Totalmente, né?
0: é. Eu, a gente vai colocar o link aqui na descrição e é muito forte, assim.
2: Não tem Netflix, né? Ele saiu...
0: É, você tem outras formas, assim, tem no YouTube... Uhum. você pode alugar e tal
4: mas Sim. ele não tá no, não tá na net mas ele
2: chegou aí nos cinemas aqui não chegou, chegou, chegou né? Sim, é
4: que ele foi um dos indicados A melhor documentário do Oscar do ano passado ah, é, é verdade você vê a
0: com o autor eloquente assim sabe ele falando das, da, das, das relações e ao mesmo tempo a tristeza de, de ser um são coisas muito atuais né?
1: É, eu vi um trechinho que tava rolando no Twitter de um, de, ele fala como é ser um negro nos Estados Unidos, uhum. né? Naquela época, ele, ele falando com um homem branco e aí é muito forte mesmo e de fato poderia estar tá sendo dito agora.
0: Sei lá, numa entrevista na TV. É assim, né? isso. E você repara que uhum. se não fosse a qualidade da imagem, você fala assim, o cara tá falando agora Exatamente. com os mesmos argumentos porque você se prende a, a cor e o Baldwin explicando de uma forma muito clara e dura. O, o, de como isso está acontecendo.
5: Não, é interessante porque o Baldo, ele ao contrário do que se pensa, ele detestava ser rotulado como ou escritor negro ou escritor gay ou escritor negro gay. Uhum. E ele discutia muito essa coisa dos rótulos. É uma é um debate que continua interessante, na verdade, acho que o, o interesse por esse assunto Está mais atual do que nunca, né?
0: Porque esse livro foi lançado em
5: 50 e o quarto de avano de é 56 e ele tem uma história curiosa sobre isso também porque é o segundo livro do Baldwin o segundo uhum. romance e nesse livro o Baldwin não fala sobre a questão racial uhum. que é um dos temas principais da obra dele né? e aí é, as pessoas ficaram muito desapontadas, os editores e os leitores, assim, poxa, a gente esperava que um Baldwin que não aparece no livro
0: o livro foi encomendado e foi recusado pela editora que tinha encomendado né? isso porque falava assim, mas a gente não queria um livro assim
1: é, como sabe? se fosse prejudicar a carreira dele como escritor negro, né? Exatamente. Porque não atendia
5: essa expectativa. Isso.
0: Mas, assim, eu demo... pra mim, na minha cabeça, também isso era indiferente, sabe? Quando eu comecei a ler, depois que eu li o sobre...
5: É, mas é interessante, porque ele desapontou os leitores dele, né? Ele já tinha publicado antes o Gold Teller on the Mountain, que é o primeiro livro dele uhum. de ficção. E aí as pessoas estavam esperando um Baldwin que não chegou. E aí é... ele fala isso, que no início da carreira dele... Ele não queria ter polêmica demais. Então, ou ele um, um livro sobre a questão racial ou sobre a questão sexual. É, mas entendi. ter as duas coisas num livro só ia causar furor demais. E, enfim, o que é um pensamento meio engraçado. Mas o Quarto Giovanni realmente é um livro branco. né? É um livro que não trata da questão racial. Que aparece nos outros livros do Baldo como uma, um tema muito forte. Foi e...
0: muito chocante de qualquer forma também. Ainda mais na época que ele se retratava. Uma das coisas que, que eu estava vendo que ele tinha um. um que é, inclusive tem num dos perfis que está no livro, que ele tinha um dossiê no FBI de 1884 páginas a respeito dele, e ele tinha todos esses rótulos, só que, mas não falava sobre o, o Corte Giovanni, por exemplo, mas falava que ele era gay, etc., sabe? O que é. Sei lá. Imaginar na época também que ele também era muito ativista, ele era ativista do movimento de direitos civis. né? Exatamente. É. Então ele estava, eu acho, em outro espaço que e talvez isso pela entre aspas decepção, né, dos leitores que estão esperando outro tipo de livro, né?
5: Sim, mas a questão racial aparece em outros livros é, de um jeito muito impressionante, o Terra Estranha que a uhum. gente lançou depois do Quarto Giovanni. É, o tema racial é o principal eixo do livro. Assim, fala também da questão é, bissexual. É, mas, enfim, o, o, desculpa, o Terra Estranha é um livro que trata basicamente de uma Nova York que é totalmente dividida entre brancos e negros e como os negros é, têm uma formação é, cultural e de comportamento e de religião completamente apartada dessa Nova York, dos sonhos, o lugar da promessa de que aqui você vai construir a sua vida, vai ter um futuro brilhante. E aí esse relacionamento interracial fica muito pesado no livro Terra Estranha, porque é um, é um romance em que as pessoas não conseguem basicamente se comunicar. Assim. É um livro muito sobre essas relações das coisas não ditas e... E, enfim, de pessoas que cresceram no mesmo lugar, mas com uma formação completamente diferente uma da outra.
0: Você quer contar só um pouco da do eixo principal?
5: Nossa, eu estou falando demais, que Ninguém aguenta mais a minha voz. Fica à vontade, <risos> ali é Por favor. <risos> Bom, o Quarto Giovanni é um livro é, que sai em 1956. Ele fala sobre Paris, que, enfim, o Baldi morou lá é, por alguns anos... E a história do quarto de Giovanni é basicamente o Davi, o protagonista, que tem uma namorada e ela está na Espanha no momento em que a história é contada. Eles moram em Paris, não sei exatamente o que eles fazem, eles têm uma vida meio abastada, sem assim, ninguém uhum. recebe um dinheiro que o pai envia de vez em quando. Não é uma vida rica, mas também ele, não é que ele precise trabalhar, ele tem uma vida confortável. E, e ele tem essa namorada, que é uma menina... É, enfim, muito interessante, inteligente, a gente tem uma relação é, muito afinada, mas, enquanto ela está na Espanha, é, digamos assim, pensando se ela deve aceitar ou não a proposta de casamento que ele fez para ela, é, ele está ali meio perdido nas né, ruas de Paris, ele começa a se relacionar com outras pessoas, ele se encanta por um menino que trabalha num bar, que é o Giovanni, um italiano, e, em linhas gerais, é isso. Pode ser? Não sei se eu uhum. resumi, enfim, eu acho que dá para resumir de muitas maneiras, mas é assim que eu, que eu entendi o livro, pelo menos. E aí ele se encanta pelo Giovanni e isso faz com que todas as opiniões que ele tinha, muito fechadas na cabeça, é, sejam postas em xeque, porque a qualquer momento a namorada vai voltar e ele já não sabe muito bem como vai recebê-la de volta e, e como é que ele vai levar adiante a vida que ele tinha imaginado.
0: Enrico, então você vai para a continuação da mesa. Quando você leu? O que, que provocou?
2: Cara, eu, esse livro eu, eu tô le... comecei assim há uma semana. Já estou faltam acho que três páginas para acabar. É, ele foi meio que um livro que caiu assim, tipo no meu colo. Eu estava planejando outras coisas. Ele acabou da minha mesa. Eu falei, hum, por que que eu ainda não li esse livro? Eu não sabia que ia ter o um podcast. E aí eu peguei para ler. É, enfim, comecei a pensar também nesse nesse clube de leitura, nesse podcast. É, eu acho que o que mais me atraiu nesse livro é, foi uma das frases que o Baldwin fala para defini-lo, que ele fala que é menos um livro sobre uma relação homossexual e mais sobre uma pessoa que não consegue amar outras pessoas que seria o, o Davi é, e aí eu fiquei bem interessado nessa, nessa frase que ele Acho que é mais ou menos assim que ele eu diz Posso
4: citar é, O quarto de Giovanni não é exatamente sobre a homossexualidade É sobre o que acontece quando se tem medo de amar alguém O que é muito mais interessante
2: Sim, exato o que de fato é, me pareceu muito mais interessante é, Eu esperava Eu esperava dele livro uma coisa mais Que centrasse mais na relação Do Giovanni com o, com o Davi Eu entrei no no livro, esperando que fosse um, um mais sobre isso, e é, acredito que seja diferente, é isso. Acredito que seja um pouco mais sobre sobre o Davi, sobre o Giovanni, sobre essas duas pessoas é, bem turbulentas, assim. É, e sem dúvida, acho que algumas questões principais me, me encantaram um, um tanto sobre a identidade é, europeia naquele momento, a identidade americana naquele momento. E principalmente essa necessidade do David nunca ser responsável Pelas próprias emoções e pelos, pelos próprios atos assim. foi, foi uma coisa que eu, que eu senti bastante dele que, que me interessou Então é, é sempre isso, parece que ele tá sempre esperando Talvez esperando a namorada voltar Esperando a namorada tomar uma decisão é, Esperando o dinheiro do pai é, enfim, nunca, nunca ele tomando atitude, nunca ele pedindo ela em casamento, mas sem uma certeza do, que, do porquê que ele estava fazendo aquilo. É, estando com o Giovanni, mas sem uma certeza de onde aquilo ia pra onde aquilo é ia se desenvolver, sabendo que ele não podia estar com o Giovanni. Tipo, nossa, eu não tinha pensado nisso, Tipo, é.
0: de que ele é muito fatalista. Não é fatalista, mas ele as coisas é vão passivo, acontecer. Né? Ele
1: é muito Ele tá só sendo levado
3: pelas situações. É, de mas, fato, ao mesmo sim. tempo, na cabeça dele, tá tudo acontecendo, assim. Uhum. É muito difícil de ver ele desenvolvendo neuroses e dúvidas o tempo inteiro. Acho que isso é o... Foi minha parte preferida do livro, como o Henrique falou. Que é, tá dentro da cabeça dele, sabe? Tá dentro dessa cabeça cabeça com milhares de dúvidas e milhares de, de aflições, assim. É, em alguns momentos você pode é, identificar com a sua vida, até, assim. É um pouco complicado. É uma leitura pesada. Ele
0: fala, putz eu senti na cabeça dele com uma voz muito melhor que a minha sabe, muito mais bem escrita porque tem uma, tem uma fluidez do texto que você vai entrando nisso e acho que assim você é engolfado por uma
1: é, a linguagem é muito sofisticada as imagens que ele cria são muito muito claras é. na, na nossa cabeça como hum, leitor
4: e foi justamente isso que mais me atraiu no livro assim toda a minha experiência de leitura foi uma experiência de imersão completa tipo um livro é curto, tem sei lá, 200 páginas eu fiquei mais de um mês lendo, eu ficava lendo e relendo páginas e mais páginas, eu encontrava um amigo, eu encontrava alguém, eu lia um trecho, eu estava, enfim, o tempo inteiro remoendo essas frases de alguma forma. Acho que, sei lá, acho que o conflito interno do... do acho que o conflito do Giovanni, e, e, enfim, e do David, na cabeça do David, passa muito por essa questão do amor e do ódio, que é, essa foi, para mim, a, a, a questão mais interessante da leitura, como se constrói vinha esse desejo pelo pelo desconhecido, que é, lá, esse corpo masculino, que, ao mesmo tempo, causa muita repulsa, vergonha. Eu, não sei, o tempo inteiro que eu lia eu ficava muito atento, sei lá, até a escolha vocabular. Toda vez que ele falava de um encontro sexual ou afetivo com Giovanni, essas palavras, sei lá, vergonha, Sugeira, medo, insegurança, né, sujeira, sujeira elas tipo apareciam o um tempo inteiro, assim. uhum. Acho que essa foi uma das questões que mais me interessou no livro. E eu acho que também é uma coisa comum, uma talvez uma tradição literária assim a relação de amor e ódio entre homens eu até enfim uma coisa que me lembrei muito até trouxe para ler é que uma coisa que eu que me lembrou enquanto eu lia é dessa questão de amor ódio é o livro o Amor dos Homens Avulsos do Victor Ehinger que a gente publicou em 2016 enfim não vou contar a história mas é, também tem a, essa questão do amor entre dois homens só que no caso mais no período da adolescência pré adolescência enfim e eu, uma das cenas que eu mais gosto do livro é logo no início, quando o protagonista, que agora me fugiu o nome, Alice, é uma das coisas que, uma das cenas do início, quando o protagonista encontra pela primeira vez mesmo quem ele se apaixona, o Cosme, ele diz Meu instinto inicial foi odiá-lo, queria furar seus olhos, fazê-lo desaparecer da face do planeta, sei lá porquê. O ódio não tem razão nem propósito, o amor tem propósito, mas o ódio não. O amor serve para a perpetuação da espécie humana, protege da esterilidade e das solidões mais fatais. O ódio é maior. maior. Tem mais tentáculos e fala com mais bocas do que o amor. O amor é uma função fisiológica, o ódio é uma fome sublime e furiosa. É o motivo pelo qual somos a espécie dominante no planeta. O ódio é a perpetração da espécie. Enfim.
0: Nossa, mas é, tem uma coisa... para mim, houve uma coisa muito religiosa também né de, uhum. de, de culpa etc acho que acho que gera esse toda essa culpa não
1: acho que a própria imagem do quarto também tem um pouco dessa dualidade né? porque ao mesmo Sim. tempo que é um espaço seguro que os dois, o Davi e o Giovanni podem estar juntos e ser eles mesmos também é um espaço apertado e bagunçado claustrofóbico, né? claustrofóbico é. É,
0: e ele fala de, de que quando sempre aproxima alguém eles ficam muito em silêncio é. para ter pra essa imagem ameaçadora se, do
1: mundo sabe. de fora uhum. entrar no quarto né? é, eu pensei um pouco so
2: nisso do quarto ele toda hora Todor não, acho que ele fala umas duas vezes sobre como ele pa parece que no quarto ele tá embaixo d'água, ele tá fora da realidade, assim. Isso também me lembra um pouco dessa coisa dele não estar ele não está... dentro daquele quarto, ele não tá tomando decisões da vida dele, ele parece que ele tá fora da vida dele, ele tá fora é, nada que ele faça ali compromete o futuro dele, aparentemente, assim. Ele deixa então, as
0: decisões para para é, o, pra o que, vier. Tá um uhum. que ele
3: pode aproveitar e e viver o que ele quer viver, assim. Você vê que fora daquele quarto, ele tem uns fluxos de pensamento muito mais problemáticos, assim. Sim. É. É com essa impressão.
4: E o quarto e a água são duas metáforas muito fortes no livro, né? O próprio Hélio Menezes, que foi um dos pós-faceadores do livro, ele fala sobre ela, né? O, o quarto como uma metáfora da domesticidade, entendida como do, do domínio feminino. E o, o oceano, o mar, a água como uma metáfora do tempo e da perdição. Que ele, então, acho
0: que tem uma parte que ele fala também que a água pode ser várias coisas comparada com o feminino e que, inclusive, pode ser suja, fluida, etc.
2: Sim.
5: E eu gosto disso que a Marina falou sobre a passividade porque, por um lado, é ele que está tomando as decisões, é né? ele que, como essa namorada quer casar, ele que está, enfim, esperando a resposta, mas imagina que seja assim, porque, afinal de contas, eles já estão tendo pão juntos. Ele que... Decide ficar com Giovanni, também decide não ficar mais porque está esperando a namorada, mas por outro lado, essa coisa da passividade, o que eu mais gosto do livro é que ele é muito seco. Então, ele é muito sofisticado, como vocês falaram, ele é muito elaborado e muito é, elegante na maneira, enfim, como é escrita, mas por outro lado, ele é muito seco. Então, o cara está passando por um tormento imenso na cabeça, está passando por uma. Situação completamente é, difícil de solucionar e ao mesmo tempo ele tem uma secura, que é a coisa que eu mais gosto no livro, é a secura, assim, que não é um livro sentimental. Você não fica, ai meu Deus, fiquei encantado é. pelo Giovanni, aquilo mexeu com as minhas emoções. você, É como se fosse isso mesmo: deitar tá de férias dele mesmo. Eu achei isso maravilhoso, porque ele tá vivendo, mas como se ele estivesse observando à distância, ele não tá. Te dizendo como ele tá se sentindo, o que tá passando pela cabeça dele, e eu fiquei muito angustiada quando a namorada volta, eu queria morrer. Né? <risos> Porque ele tá andando com a namorada em Paris e a qualquer momento o Giovanni pode aparecer, e, e o Giovanni aparece, né, em algumas situações, e aí você fica achando que vai acontecer uma hecatombe, né, sei lá, é, que alguma coisa vai dar muito errado nesse encontro. E não vou contar o final, acho que até já contei um pouco além do que eu podia, mas.
0: Não, hoje não, hoje não vamos dar não, pode, spoiler. É o
5: clube do livro, né? Mas tudo bem. Não, não, pode deixar, não vou falar mais do que isso. Mas, enfim, basicamente é, é isso. Você acompanha uma pessoa que não tá em sã consciência, eu acho. E ao mesmo tempo, ele tá é, contando. tá narrando a vida dele, esses episódios dificílimos. É, enfim, de, de labirinto e, e de catarse mas ao mesmo tempo é uma catarse completamente sóbria uhum. e é. passiva enfim é verdade, eu acho parece que... Que
0: o narrador, ele é um narrador mesmo da, da, dele mesmo, né? ele não é... tá lá
5: a impressão que eu fiquei é que
1: não é que é uma jornada de autodescoberta que no final ele cresce de alguma forma e enfim vai viver uma é. vida diferente é que as coisas acontecem com ele mas ele meio que fica igual. Ele se questiona sobre algumas coisas, mas não é que no final do livro ele pensa não, agora descobri minha identidade, agora eu sou bissexual, agora eu sou homossexual. Isso não acontece. As coisas não se resolvem, parece. Sim, não tem nenhum
5: controle sobre o que está acontecendo. É, né? exatamente. Não,
3: no final você só vê mais desespero. Assim. É, pois é. O <risos> que ele conta, não é que resolveu alguma coisa, serviu para ele fazer uma análise de toda a vida dele. Não, é só desespero e quem é. É. E
4: para mim é um romance muito claustrofóbico, enfim, por tudo isso que vocês falaram, e principalmente porque ele narra tudo depois dos acontecimentos, uhum. né? Depois de toda a relação com Giovanni já ter acabado, enfim. Você, uhum. você já começa sabendo que tem uma tensão, e todos os momentos que ele volta para o presente, para o presente da, do ato de narrar, é sempre muito angustiante, que você não sabe, enfim... Ainda não tem todas as peças do que aconteceu ao longo dessa história que ele está contando. E, enfim, todo o cenário é muito esquisito. Essa casa em que ele está é muito esquisita. E aparece uhum. uma senhora que é dona da casa. Enfim, tudo é o tempo inteiro muito angustiante nesse livro, muito seco, como a Alice falou.
0: É, é uma Paris que não está realmente nenhum livro de viagem. assim, né? Tipo Você fala assim, Meu, não sei se eu queria estar nesses bares, nesses... Ah, é. essa...
1: Esse é um, é um motivo muito recorrente na literatura, né, do, do americano que vai se encontrar em Paris, mas no caso ele não se encontra, ele só <risos> fica pior.
0: Mas Paulo, você ficou muito tempo, você fez um lobby muito forte para esse livro estar aqui. Eu fiz. Eu
3: só comecei a ler por causa do Paulo. Eu
4: sou o grande divulgador de James Baldwin no Brasil. <risos> Brincadeira.
0: mas Eu tô vendo o livro do Paulo, que sabe aquele que tá bem bagunçado?
4: Tem um milhão Sim. de post-its.
1: Claramente foi lido cinco vezes.
4: <risos> Olha, parece que foi. Foi uma vez, do início ao fim, mas enfim, foram tantas releituras que Sim. deve ter dado cinco vezes. Qual a sua parte favorita? Nossa, eu tenho muitas, assim. <risos> Até separei vários trechos pra ler. Tava, é... Então, um, acho que um trecho que eu podia ler agora é... Na segunda parte do livro, quando ele enfim fala do quarto em si, né? ele, ele diz Quase não consigo descrever aquele quarto Ele passou a ser, de certo modo, todos os quartos em que eu já havia estado E todos os quartos em que eu vier a estar daqui, daqui em diante vão me lembrar do quarto de Giovanni Na verdade, não fiquei muito tempo nele Nos conhecemos antes de começar a primavera e sair de lá durante o verão Mas assim mesmo tenho a sensação de que passei toda uma existência naquele quarto Ali a vida parecia transcorrer debaixo d'água, como já disse, e é certo que ali sofria uma transformação oceânica. Enfim, é um, é um dos trechos que eu mais gosto porque, enfim, acho que isso sumariza tudo o que a gente falou até agora. Enfim. É, dessa sensação de, de tempo, enfim, foi pouco tempo, mas parece que foi uma, uma existência, acho que também tem a ver com o quanto foi marcante para ele, também aparece a metáfora da água, e, enfim, uma o fato de toda essa experiência ter sido uma transformação oceânica.
2: A, no, a, a noção de tempo do leitor também ela é um pouco fragilizada, assim. não. Não, não entende. Não é não,
4: muito tão claro, né? Não,
2: porque... você não entende se ele ficou. Cara, ele. Pode ter ficado o que Uma semana no, no quarto de van, dois meses? Cinco meses? Você não. Acredito que, claro, menos, assim, pela coerência narrativa, mas é isso. Você não. É, porque o tempo Você não tem os. os tipo um a compreensão total desse tempo, uhum. como ele trans... quanto tempo até desde que a namorada dele voltou até ele sair de, é, de Paris de fato ele ficou ele esbarrava com o Giovanni na rua quanto tempo isso demorou sabe quanto tempo isso durou
4: é, eu
0: fico pensando quanto tempo você deixa a sua noiva pensando na Espanha, na Espanha resolver sua vida sei mas lá. é isso
2: é, é... A gente volta pro mesmo lugar. É, ele Quando ele recebe a carta dela falando que ela estaria voltando, ele fica aliviado. Porque não é mais a decisão que ele vai precisar tomar. Uhum. Né? Ele não vai precisar chamá-la. Ele não vai precisar falar alguma coisa pro Giovanni. É só isso. Ela voltou e ponto. Voltou.
1: e ela, Ele não vai precisar nem falar alguma coisa pro Giovanni. Ela voltou e tá subentendido que pronto. Ela voltou, tudo é voltou no normal. <risos> e, meu, beleza. É isso.
5: E, de alguma maneira tudo volta ao normal para ele, porque quando ele encontra com ela, ele sente a mesma coisa por ela, não é. é como se, de repente, ela virasse um corpo estranho, o que é mais incrível ainda, né? Uhum. Ele continua sendo o cara que ele era antes, só que agora ele passou por uma transformação que não é como se ele tivesse virado outra coisa, ele só passou a ter uma outra... Okay. Essa Eu fase sei, tem que
3: depois não de um tempo, ele começa a ficar super desconfortável. Né? assim sim. É? É. Meio que esse comecinho de tá, eu vou tentar me adaptar, vamos tentar fazer tudo voltar ao que era, mas ele não, claramente não consegue.
0: E ele tem um encontro antes, para quando ele lê a carta, ele encontra uma moça e tentando voltar, uhum, sabe, é. normalizar, e encontra o Giovanni já sendo uma outra coisa, né? Tipo, quando ele volta, o Giovanni já tem Deixou de ser aquela coisa idílica e virou uma coisa que vai mudar toda a relação com o livro, né?
1: É, mas nessa parte eu fiquei com a impressão um pouco de que ele é muito frio e ele usa as pessoas assim como... Nessa parte que ele tem o um encontro com uma outra mulher, ele uhum. usa ela para ver se aquele sentimento ainda existe com, com mulheres, talvez, enfim. E aí depois o Giovanni, ele usa como uma forma de se descobrir e depois ele descarta... É... Eu não, não me envolvi muito, assim, com esse personagem, não.
3: Às vezes, eu, eu parava e pensava. Eu sei tão pouco sobre o Giovanni. Apesar dele gostar tanto sim, do Giovanni sim. falar... Esse é a relação de amor e ódio. Eu sei uhum. muito pouco sobre o Giovanni. Mas é, você vai foi... descobrindo mais coisas. Quase... Eu acho que só você só entende direito quem é o Giovanni. De onde ele vem, etc. No, nas últimas páginas do livro. E vai dando uma aflição, assim. Você sabe tudo sobre o narrador, óbvio. Você tá dentro da cabeça dele. Mas sobre a pessoa, que é o objeto de todo aquele pensamento dele...
1: Você não sabe nada. Mas essa foi a minha impressão com vários dos personagens, na verdade. Mesmo a namorada dele, a uhum. gente sabe só que é, eles são noivos. Não, não tem tanta profundidade assim dos outros personagens. E alguns são até parecem assim um pouco representações de alguma coisa. É. Ou... É,
0: é... Não sei. Na carta que ela manda, dá, dá a entender que ela é muito fútil.
1: Uhum. Sabe, fútil. De...
0: É. Eu, eu tive essa impressão, sabe? no final, assim, eu gostei muito do livro, só que eu não, sei, eu não gostei dos personagens, assim, É, sabe?
1: então, mas o um negócio uma... pra mim foi que eu não, não amei nenhum personagem, mas eu também não odiei nenhum deles, sabe? Eu não consegui ter esse envolvimento com nenhum dos personagens. Eu
2: acho que, assim, eu sempre penso nisso quando os personagens são muito próximos da realidade, eu não tendo a gostar deles, assim. Uhum. Uhum. É, tenso, <risos> mas é... <risos> Você não admira, talvez. É,
5: então é, é, é não tá eu não sei. Eu... Por ninguém. É, é,
2: eu... é isso. Não eu, não eu não posso falar que eu cheguei a gostar exatamente do Giovanni ele tem falas que para mim são são repulsivas assim o Davi nem se fala tipo eu não gosto dele eu, eu admiro é, essa essa capacidade de criar uma pessoa um personagem tão tão humano com tantas contradições e enfim mas ele não é uma
0: você tá falando do autor ou dele mesmo
2: não, não eu admiro a, <risos> a capacidade do autor de fato é, mas é, não eu não ele não é uma pessoa gostável, assim, sabe? Não é uma pessoa admirável. Por que, que ele se apaixona? É uma grande questão, assim. É, não... é inexplicável. Eles... Eles se apaixonam, assim, não tem. E é isso, é o momento de. Eles se apaixonam. Será que o, que o Davi vai deixar essa paixão existir, essa paixão tocá-lo? É... Será que. o Que é o que o Giovanni quer, né? o que o Giovanni se dispõe e. Essa paixão, ela é real, ela existe. O que o, que o Davi não quer é que, é isso, que ela, é, que ela rep... seja concreta. É, ele assim.
0: reprime. E o Giovanni é muito cananteador. Ele sabe uhum. seduzi-lo. Uhum.
4: Nisso que vocês estão falando, de ele não conseguir se entregar para o Giovanni, tem uma parte também mais para o início do livro que eu gosto muito. É uma conversa que ele tem com o Jack no, no bar. Enfim, o Jack é esse cara mais velho, também homossexual, que fica com com vários meninos mais novos E é visto como uma coisa meio suja na madrugada na noite em bares enfim e tem uma conversa entre os dois em que o Jack ele é, ele fala pro pro David que ele David enfim que ele tem que se, que ele tem que se, que se inter, tem que se entregar pro pro Giovanni ele diz é, você devia amá-lo amá-lo e se deixar amar por ele acha que existe alguma coisa neste mundo que seja realmente importante e quanto tempo na melhor das hipóteses pode durar Considerando que vocês dois são homens e ainda tem muita estrada pela frente. Só cinco minutos, após, Só cinco minutos e a maior parte desse tempo, elas na escuridão. E se você pensar nesse tempo como uma coisa suja, então vai ser mesmo uma coisa suja. Porque você não vai se dar nem um pouco, vai desprezar a própria carne e a carne dele. Mas você pode fazer com que o tempo passado com ele não seja sujo de modo algum. Vocês podem dar um ou outro alguma coisa que torne vocês dois pessoas melhores para sempre desde que não tenham vergonha, que se recusem a se proteger. Enfim, acho que é uma, uma outra parte que, que é, resume muito essa questão de, de que ele não consegue se, inter, se entregar, ele vê essa relação com outro homem como uma coisa muito suja, e ele precisa, de alguma forma, desse empurrão do já aqui para, enfim, seguir em frente e parar de ver isso como uma coisa suja, uma coisa que, no fim, nunca acontece, né? O tempo inteiro ele está remoendo esse, essa vergonha, essa dor.
2: Aí, uma coisa apareceu agora pra mim, quando você lendo, é que a relação... Eu não vi, tipo, eu não vejo o melhor dele ou do Giovanni nessa relação. Eu vejo, tipo, o pior, assim, o que... Parece pra mim, quanto mais eles se relacionam, mais o de pior que eles têm, as coisas mais horríveis vão... Vão, vão sendo... acontecendo. É. Eu eles, concordo totalmente. Eles são pessoas muito, muito diferentes. É até um pouco chocante
3: ver que eles... Eles ficam tanto tempo juntos, não sei se é tanto tempo, é. não dá para entender. A nossa leitora, Carla Cristina, falou no, no evento do Facebook, ela falou um pouco sobre essa dualidade dos dois. É, David vive sua confusão desde sempre. Sem laços fortes, ele parece perdido dentro dele mesmo. Não possui opiniões definidas, sua cabeça está numa constante reviravolta. Tem atitudes egoístas por não permitir se envolver plenamente com ninguém. Quer tudo e não tem nada. A fluidez italiana de Giovanni é totalmente contrastante com o jeito americano de David.
1: Tão lembrado no texto. Esse estereótipo do italiano intenso é, sim, também é. tá ali, né? E do e... americano... Meio frio, meio... Sim, sim. Eu fiquei até pensando que talvez se eu tivesse lido esse livro, sei lá, 10 anos atrás, quando eu era mais jovem, essa questão da paixão intensa ainda era uma coisa muito mais importante para mim, se talvez eu tivesse me envolvido mais com a história. Porque quando o Giovanni é rejeitado e aí ele tem aquela reação muito sanguíneo É, exato. Para mim pareceu um negócio assim meio infantil, sabe? E aí eu fiquei com preguiça dele, mas talvez hum. para uma pessoa mais jovem isso tivesse alguma ressonância emocional mais forte, que para mim não teve.
5: É morta por dentro. Isso. <risos> Clube de leitura, 80 anos cada membro. <risos>
2: Chegamos nesse momento. Você falou da fluidez, acho que a gente falou um, um pouco sobre tempo. E tem uma parte que, quando eles estão no bar, eles se conhecem. E eles estão toda hora se provocando. Então, essa coisa do, de, do ser italiano ou ser americano... É, e o Giovanni começa a provocar um pouco o, o David ou o Davi, vou falar David, tá bom sobre essa identidade porque <risos> eu li como David eu tô é, e aí ele fala vou, vou ler um trecho e ele fala vem cá, me explica essa coisa do tempo por que, é que me, por que é melhor chegar tarde do que cedo as pessoas sempre dizem é preciso esperar, esperar elas estão esperando o que? Bom, comecei, sentindo que estava sendo atraído para águas profundas e perigosas. Acho que as pessoas esperam ter certeza do que é que estão sentindo. Para ter certeza, ele virou-se é, virou mais uma vez para aquele aliado invisível e mais uma vez riu. Eu estava começando talvez a me incomodar um pouco com aquele fantasma, mas o som do riso de Giovanni naquele túnel sem ar era incrível. Está claro que você é um filósofo de verdade, apontou para o meu coração. Nas vezes que você esperou, acabou tendo certeza? Para aquela pergunta, não conseguir encontrar resposta... No centro escuro e lotado do bar, alguém gritou garçom e ele afastou-se de mim sorrindo agora você pode esperar, depois me, me disse se conseguiu ter certeza
1: yeah. é assim, <risos>
0: Mas é verdade que o que você falou, porque assim aquilo que ressoou do livro para mim eu lembrei de um Fábio que não era tão adulto, digamos assim uhum. que tomava alguns tipo de decisões não tão é, bem pensadas, talvez mas, ao mesmo tempo, tem toda essa efervescência e isso aqui... Eu acho engraçado que a, a, a complexidade do pensamento que ele tem também não combina com isso, sabe? Eu não, eu não acho que ele cria um estereótipo do americano, etc., sabe? Mas tem alguma coisa que talvez não combine nesse sentido e que cause o estranhamento, sabe? Porque também eu acho que tem uma coisa da culpa que ele não sabe que acho que que tem tudo uma coisa por trás do texto que acho que ele não revela também, né? Que, que é o que leva a fazer as coisas. Eu é acho que, que
1: também tem a ver com o fato dele de estar tá relembrando as coisas depois que elas já aconteceram, né? Num momento em que as coisas se desenrolaram de forma trágica e aí ele está reconstruindo aquela história.
0: Paulo, só, eu fiquei com uma dúvida. O você, você, que, que você achou dos personagens? Você tem também essa. Você gostou deles, você se apaixonou por eles também ou você, qual que foi a sua relação?
4: Então, acho que. Acho que eu nem comentei quando vocês falavam, porque eu acho que eu nunca cheguei muito a pensar sobre isso, que para mim hum. nunca foi uma questão sobre, de, sobre gostar deles hum. ou não. Acho que. Enfim, acho que o tanto que eu fiquei envolvido com a narração, então, portanto, do ponto de vista do David, é enfim, eu fui, eu fui levado e assim como ele, eu acho que eu não pensei muito sobre os outros personagens e, na, e sobre a vida deles, então acho que essa foi uma questão que eu estava distanciado até agora então honestamente não saberia dizer assim se, se eu gostei ou não dos personagens acho que uma coisa que eu queria falar, inclusive mas acho que, enfim, vou dar a palavra na verdade, é porque eu fiquei pensando mas eu não consegui, enfim, elaborar muito bem, que é uma questão de uma misoginia que existe muito ao longo tal, desse sim. texto, enfim é, o tempo inteiro aparece, eu, eu, eu até estava procurando um trecho agora e não consegui achar, mas enfim, tem vários momentos que às vezes é muito sutil, assim, um machismo muito sutil, mas que está completamente entranhado nesse livro, que na verdade já é só cheio de homens. Né? Acho que a única personagem, as duas únicas personagens femininas são a namorada do David, que enfim, só existe para ele, e a mulher com quem ele faz sexo em algum momento, que também só existe para ele. É, tem a dona
0: do bar, que acho que aparece, mas é também muito...
1: Uhum. Um pastor, e assim. tem aquela senhora da casa que também só existe pra dar conselho pra ele. É,
5: de que Todas ele queria... Girando ao redor dele. É. é, eu não sei, eu acho que tem, tem
1: partes muito, muito, muito pesadas sobre
2: isso, que geralmente é quando é, eles estão pensando nessa relação homem afetiva acho que até no final, se não me engano, me corrija se estiver errado, mas o David fala, tipo, é, você quer Giovanni, você quer sair pra trabalhar é, ganhar o dinheiro e quer que eu fique em casa, e quer que eu limpe as coisas e quer que eu faça a comida, e você quer me apagar, tipo, fazer com que eu pare de ser um homem, assim, isso é é, ele fala assim, que, tipo,
0: que ele nunca conseguiria fazer o papel que era de uma mulher que era limpar é, a casa
2: é bem pesado, assim, minha própria enfim, a, a noiva do, do David, tipo que ela quer ser uma mulher pra ele deixa eu ser uma mulher pra você eu deixo ser a sua mulher, eu quero ter filhos, eu quero casar, eu posso deixar meu cabelo crescer. É... Você pode jogar
0: todos os meus livros fora.
2: Você pode, é, jogar todos os meus livros fora. É bem pesado, assim. Então, aí, 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 talvez você tenha falado que ela parecia fútil. Será que realmente ela era fútil ou será que aos olhos do David... Ela era fútil,
1: entendeu? É, e é uma mulher que está indo sozinha para a Espanha. tipo Exato. Não é né, uma... Uhum. Uma mulher que nos anos 50 não aceitou
3: de, de primeiro um pedido de casamento. Exato. Exato. Exatamente.
0: Mas é algo. Mas, ao mesmo tempo, na carta, quando eu estava falando um momento fútil, ela fala assim, ah, eu conheci pessoas aqui que são ricas, mas eu tive, tenho que sair com elas, mas eu odeio as roupas, alguma coisa assim, sabe? Então... Uhum. Eu, eu, não, eu fico pensando que o autor talvez tenha colocado tudo de uma forma para você não se identificar ou para você realmente não gostar e pensar nessas coisas, uhum. para te incomodar. entendeu é. eu Acho que muita coisa disso gera um incômodo. E, é claro, ele não é sutil nessas colocações. de tipo ah, me e
1: Nas próprias descrições, é né? um mundo muito cruel. Não é uma Paris
5: festiva e alegre. É um negócio... Nem bem... bonito. É um
1: submundo. Assim, que... Nossa... Eu
5: acho, total, essa coisa de Paris tem muito a ver com o livro do Hemingway, né? De 26, o sol também se levanta, que eu também amo, de paixão, assim. E também tem essa coisa dos americanos perdidos numa Paris que não é glamourosa, não, não é a Paris festiva, alegre, e a Paris que a gente imagina quando... Sei lá, quando...
4: No filme do Charlie.
5: É, exatamente. É uma Paris que não tem nenhum charme. A Paris uhum. para umas pessoas que estão realmente sem saber o que vão fazer com a vida delas e, e acho que esses dois livros têm muito a ver, têm muita relação. Embora o Baldwin não tenha deixado isso claro.
0: E também, mesmo quando ele vai para o sul da França, né, que ele vai para a Provença, que, teoricamente, é um lugar também bonito e tal, ele vai no inverno, uhum. né, que é o povo do oposto de tudo. Então, eu acho que realmente é, é tudo deslocado, né, de certa é. forma.
3: Mas tudo que acontece com ele é deslocado de uma certa forma. Uhum. Ele não está feliz nunca. É. Ele não está satisfeito em nenhum momento. Talvez por um minuto ou dois, mas nada mais do que isso. Tudo que acontece com ele, ele tem que colocar um problema e tem que colocar um empecilho.
2: Nada gosto, tá bom. É, eu gosto da parte do começo do livro, quando ele fala. Opa, começo do livro, quando ele fala do, do pai dele que ele tá, enfim, nos Estados Unidos, mora com o pai, a mãe morreu, não é isso? Uhum, isso. A mãe morreu quando ele era jovem, e aí ele sofre um, um acidente de carro. E aí ele acorda no hospital com o pai ao lado dele. E aí ele começa a chorar, e ele começa, enfim, ele fica emocionado, ele, o pai começa, a, a, começa vai, parece que vai chorar, e aí ele começa a chorar, e aí ele começa a pedir desculpa, e aí ele percebe que o pai só tava chorando pra pra tentar tirar uma certa culpa, assim. Tipo, ah, eu te ensinei direito, não ensinei. Você vai me ouvir das próximas vezes, não vai? Tipo, eu não sou culpado disso. E aí, naquele momento, ele... Parece que eu vejo muito uma frieza dele vindo ali, tipo... Ele começa a se emocionar, ele vai chorar, ele tá se sentindo mal. E aí ele vê que o pai só queria se livrar de alguma certa culpa. Ele fica... Não, beleza, é isso que eu vou fazer, eu vou te ouvir sim. E aí ele... Vira uma pessoa, ele começa a fingir, ele finge pro pai que escuta o pai, e ele tem bem claro na mente dele que ele só vai fingir isso, é, fingir ser essa pessoa, fingir ter um relacionamento caloroso com o pai, é, pra depois fugir e sair do, do país.
5: Nas cartas pro pai, ele finge o tempo todo também? Sim, total.
0: O pai também ele tem, é uma figura disfuncional, sabe? Sim, então, sim. Parecendo que o outro falou assim: Olha, então esse cara veio daqui também, né? Que, tipo...
1: É, mas acho que é uma coisa que me incomodou o fato de não ter, mas acho que talvez seja mais realista assim, né? Sim.
0: É, não, isso é bem realista. É. Eu acho por isso que, ainda mais no espírito do momento, né? É, eu acho,
1: nossa. Né?
0: Não tenho muito pra onde ir, né? Mas. Mas uma história de amor não
4: se basta em si?
1: Mas pra mim não é uma história de amor. Não sei se. No final eu fiquei pensando se pro David aquilo era uma história de amor ou se o Giovanni também não representava alguma coisa para ele e aí depois acabou
0: não, ele é super frio é. Quando, quando acontece o que acontece no livro e tipo, ele vê como, sei lá algo que tá... tipo,
1: passou, né sei lá, serviu para alguma coisa naquele momento e depois, ai, não sei
4: acho que é menos uma história de amor e mais uma história sobre como você se relaciona com o amor ou o amar, né
1: ou ser amado.
4: Ser amado. É que em algum, algum
0: momento eu me enganei, de achando que era uma história de autodescobrimento, talvez. Sabe? Ah. É
1: porque você tem um pouco essa expectativa no é. começo, né? Porque um cara que tem uma namorada e ele encontra esse cara super sedutor, e aí você acha que ele vai. E
0: ele volta é. no tempo, conta, conta a origem dele, né? Mas... É.
1: Mas Acho não uma se história conclui, né? Sobre culpa também, né? Uhum.
2: Sim. ser responsável, eu não sei. Ah, acho ele não é. é. não sei desculpa, desculpa. se é algo que ele
1: sente, o David, né? No caso, aqui. enfim... Ah, ah acho não, que, claro, o, mas...
4: Acho que, enfim, o que acontece ao longo da história dele com o Giovanni, ele carrega essa culpa. Acho que quando uh -huh. ele tá narrando, justamente, o, o tempo inteiro tem culpa ali. Mas acho...
1: será que isso é por conta de como ele lidou com as coisas ou pelo fim trágico que aconteceu depois? É, muito depois... pelo fim
4: trágico, eu acho, ah. pelo menos, né? É. Acho que...
1: Fiquei pensando, se, se não acontecesse essa tragédia de fato na vida do Giovanni se não seria algo que ele te, teria simplesmente que, esquecido
2: Não sei, eu acho que a culpa ela, ela parece vir desde ela tá sempre, sempre assim é tipo ele, ele querendo que a, moça, a mulher que é dona da casa lá no sul de, da França abrace ele e o perdoe tipo ele, quer que qualquer <risos> pessoa perdoe. ele é, querendo pedindo pra ela se ela voltar a ser feliz um dia que ela perdoe ele sabe ele vai, ele vai tipo, dividindo a culpa dele, a culpa que ele tem. Ele é, culpado pelo, por esse primeiro relacionamento homoafetivo que ele teve na infância e que ele acabou sendo uma é. pessoa horrível e, tipo, querendo também que essa pessoa perdoe ele. Sabe? A gente
1: não falou muito dessa parte, mas é uma, uma, cena, é bem, uma cena bem forte,
4: né? É. Esse trecho que eu vou ler agora, ele, tá, ele enfim, conta um pouco dessa noite que ele teve com esse amigo dele. Eles tiveram o Aspa exato do amor e aí ele diz em seguida. Mas foi uma existência curta, que durou apenas aquela noite. Terminou na manhã seguinte. Acordei, quando Joe ainda dormia, enroscado como um bebê, de lado, virado para mim. Parecia mesmo um bebê. A boca entreaberta, a bochecha corada, os cabelos encaracolados escurecendo o travesseiro e ocultando metade da testa redonda e úmida, os cílios longos brilhando um pouco ao sol do verão. Estávamos nus e o lençol com que nos tínhamos coberto estava embolado em torno dos nossos pés. O corpo de Joe e moreno, suado, era a criação mais bela que eu tinha visto até então. Senti vontade de tocá-lo para despertá-lo, mas alguma coisa me deteve. De repente tive medo. Talvez porque ele parecesse tão inocente a dormir com uma confiança tão absoluta. Talvez por ser muito menor do que eu. Meu próprio corpo, de súbito, me pareceu grosseiro e esmagador e o desejo que crescia dentro de mim monstruoso. Porém, acima de tudo, tive medo. Um pensamento se impôs. Mas Joe é um garoto. De repente, vi o poder contido em suas coxas, seus braços, seus punhos tenuamente fechados. O poder e a promessa e o mistério daquele corpo subitamente me inspiraram medo. Aquele corpo me pareceu a entrada negra de uma caverna dentro da qual eu seria torturado até enlouquecer, onde perderia minha virilidade. O que eu queria exatamente era conhecer aquele mistério e sentir aquele poder e ver aquela promessa realizar-se através de mim.
3: Acho que para esse momento final... Vale ler o comentário do Josué Silva Neves, que ele fez no nosso evento também, que é Mais que a sexualidade, David divide com Giovanni, no quarto, uma ideia de vida que chega a pensar durante a história sempre como uma ilusão, um disparate. Giovanni mostra toda a vulnerabilidade e insegurança de um outsider e de quem escolheu não se esconder dos olhares externos. Interessante quando se pensa que certo político do, do atual cenário brasileiro, quando perguntado sobre o que achava da manifestação de afeto entre homens, disse que em linhas gerais, dentro do seu apartamento, seu quarto, são livres mas que seria demais expor isso em público. Baldwin nos fala em um momento essencial. É, vamos
1: terminar com essa nota animadora, então. <risos>
2: Desculpa, pessoal. Vale a, pena, um vale a pena recomendar alguma coisa parecida? Por favor, o que você tinha pensado? Eu tinha pensado... talvez... não sei. Me... me alguém disse, acho uma boa recomendação. Mas o Carol, da Patrícia Highsmith, é muito bom. É, não, é, não é não tem o mesmo tom, assim. Eu acho que ele tem uma coisa da linguagem que pode se assemelhar um pouco. É um livro seco, é um livro é, contraditório, assim, que é, as coisas que as, que as personagens dizem, a maneira como ele é narrado, não necessariamente condiz com o que está acontecendo, com o que elas estão sentindo. Mas é um, é um livro bem interessante nesse sentido, assim, de dizer... Sim a essa relação, dizer sim a esse amor, a essa vida e quais são as implicações que estão nesse meio.
4: Nessa questão do amor ódio, acho que o amor dos homens avulsos, eu também penso um pouco no Me Chame Pelo Seu Nome, que tem o livro e o filme, que também aparece um pouco dessa questão.
5: Será que vale a pena falar dos outros também, só pra gente. Fala,
4: fala.
5: Bom, o próximo que a gente vai lançar do Baldwin se chama Se a Rua Bio Falasse. Esse livro ele vai virar filme em breve. Na verdade, já está pronto, é claro, mas ele vai entrar em circuito nos Estados Unidos de novembro, mês uhum. que vem. É, e aqui no Brasil também está para o fim do ano nas mostras de cinema. Eu acho que para o começo do ano é, a gente vai ter o filme em cartaz. E é um livro que também trata... Também não, porque, enfim, Quarto Giovanni é um livro meio à parte na obra do Baldwin. Uhum. Mas é um livro que o Céu Roubeau falasse, assim como Terra Estranha, fala sobre uma Nova York é, partida entre negros e brancos. E é sobre um casal bem jovem, negro. E esse filme eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque o trailer é lindo. Não sei se vocês já viram, mas está no YouTube. É, e o diretor é aquele Jerry Bankins. Obrigada. É, que foi o mesmo diretor do Moonlight que Nossa. é um hum. filmaço uhum. então acho que tem tudo para ser um, um grande filme é... a gente
0: está colocando o link aqui na descrição pra, do trailer para vocês darem uma ah, olhada legal. Também. Ótimo. eu sei que ele também ele é, era poeta e também dramaturgo sim. né? Também, tem isso.
5: Sim. e a obra do Baldwin na verdade a mais conhecida é de não ficção hum, sim. o Baldwin escrevia ensaios incríveis e textos críticos e e, na verdade, eu conheci primeiro a não-ficção do Baldwin, li alguns ensaios soltos e eu é, não sabia que ele era tão bom ficcionista quanto... Eu, enfim, eu, eu não podia imaginar, eu fiquei totalmente apaixonado pelo Corrado Giovanni. Virou um dos meus livros preferidos do mundo, assim como o Paulo. O livro acabou de ser lançado e o Paulo já releu 30 vezes. <risos> é, mas, enfim, eu tô na mesma, eu sou, virei fã número um desse livro. E os outros também são maravilhosos. Assim, o Terra Estranha, quem gostou do Quarto de Giovanni, é um livro bem diferente. É... Terra Estranha, eu vou dar um spoiler, tá mas ele tem motivo. Tá bom, por favor. <risos> é um livro muito grande, tem mais de 500 páginas. Uhum. Mas logo lá pela página 100 ou por aí, acontece uma coisa que poderia ser o final do livro, mas na verdade é isso que vai dar início à história. Que é o suicídio do protagonista. É... <risos> é, que é, que é, um, é uma coisa um pouco... É uma estrutura que eu nunca tinha visto, assim, uhum. num romance. Então, é um baterista de jazz americano chamado Rufus. E ele tá em certa decadência. Ele conhece uma mulher branca, Leona, com quem ele se envolve. Um relacionamento esquisito, meio claustrofóbico também. E muito violento. Ele é bem agressivo, Rufus. E aí, ele tá em decadência profissional. Ele tem esse relacionamento que é... Enfim, não é ideal, não é um relacionamento é, que faça bem a nenhum dos dois. Ele vai se afastando da família, dos amigos, até esse momento em que ele se suicida. E é uma cena muito forte, muito impressionante. Ele se joga da, da ponte em Nova York e é uma... Enfim, é uma coisa brutal. assim E aí, depois disso, o livro ele passa a tratar das pessoas que ele tinha ao redor. Então, ele fala um pouco da Leona, como ela fica depois dessa morte. Ele fala muito da mulher, da, desculpa, da irmã do Rufus, Aida. Ele fala sobre amigos, ele fala sobre é, relações bissexuais que o Rufus teve ao longo da vida. Fala sobre um casal de amigos que é um escritor que passa a fazer sucesso é, e como é que os outros ficam com inveja do sucesso desse amigo. Enfim, é, uma, é um livro que tem essa estrutura completamente sem pé nem cabeça, que é o, o principal... É, a pessoa mais importante da história morre no início. O que que fica depois disso? O livro é basicamente sobre é sobre isso. É um livraço também. Assim, acho que quem gostou do Quarto Giovanni vai vai gostar de ler esse também. E
0: ele tem poucos, relativamente poucos livros. Né? Eu não acho que são oito livros, alguma coisa assim. E o que fiquei impressionado é o fato de ser um segundo livro de um, de um autor, sabe? De ter tanta uh, maturidade é verdade, e tanta né? técnica. Né? Mas...
5: E acho que o Caio Fernando Abreu, não sei se é forçar uma certa barra, mas pela temática gay acho uhum. que também pode ter a ver e aí não tem nada a ver mas é uma questão minha eu pensei na Lúcia Berlim enquanto eu lia não, é porque assim, a Lúcia Berlim fala sobre outro ponto de vista, outras histórias não tem uma ligação muito direta mas tem um, um jeito muito seco e sem é, autocomiseração. Acho que isso que talvez tenha um pouco a ver. Hum, que não hum. tem essa pena de si mesmo, ele não tá falando do ponto de vista em que ele quer ser é, admirado. E a Lúcia Berlim também, ela fala coisas muito duras e muito secas e cruéis sobre ela mesma, e você fica assim, meu Deus, como é que alguém é capaz de ter essa coragem, sabe? Hum. Enfim, é uma associa associação bem livre, mas... São dois autores que eu mas fiquei acho que muito vale. apaixonada e, e acho recomendo. Que também, a
0: qualidade dela, acho que também, né?
5: Nossa, ela é maravilhosa também. <risos> Manuel da Faxineira. É isso?
0: Tá. Mais alguém? Marina?
1: Não,
0: acho que. É difícil, é... Né? eu também fico pensando. Tem um livro que eu lembrei vagamente, mas é porque é um dos meus favoritos, que é do Tejukou, do Cidade Aberta, mas eu também uhum. não sei. É... Tem uma coisa, acho que de Nova York não sei, claro que não tem a ver com aqui, mas sabe tipo, eu fico pensando muito mais no clima de como as coisas mas também tem coisas. essa coisa
1: da, da pessoa que não está no seu país né? um cara nigeriano que está em Nova York ele, ele também não se encontra lá porque lá é tudo um pouco desconfortável eu acho que tem, tem uma relação uma tênue relação uma
0: sensação livre eu acho que também pode ser que eu estou falando pela qualidade, eu Isso, acho que vale é, também boa. os favoritos Gostei muito dessa participação. Muito obrigado. Espero que você volte
3: Eu volto. Adorei ler os comentários. Mandem mais na próxima vez. Muito bem.
0: <risos> Alice, muito obrigado pela sua Obrigada. presença. Obrigada.
4: Prazer. Paulo, valeu. Obrigado, obrigado pela
0: indicação. Acho que todo mundo, no final, pelo menos dessa mesa, <risos> acho que valeu a pena.
4: Leon James Baldwin. Sim.
2: Sarah. <risos> Bom, gente, é isso. Obrigado. Eu espero que vocês leiam e curtam.
0: Marina Pastore, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Fábio. Até a próxima.
0: Qualquer coisa escreve para o rádio arroba acompanhadasletras.com.br ou senão é só esperar. Semana sim, semana não, a gente se vê por aqui. Valeu!